0: le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique soulante. La chauve-souris Strauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com. janvier au 9 février, Igloo Fest invite à rallier tes troupes et à venir combattre le froid de l'hiver. Ce week-end part à la conquête avec Ellen Allen, Nina Kravis, Kate Ranada, Tonight et plusieurs autres. Nouveauté cette année, l'événement s'étend sur quatre week-ends. Igloo Fest au Vieux-Port, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech. Le premier album du collectif multidisciplinaire Cossessa est maintenant disponible sur le site web www.k6c.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Ken Lo, Smiley, Main Mainbleu et 7B Visitez le trichw.k6c.tv pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audits officiels du k 6 L'album « Que c'est ça ?» sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
1: Bonjour à
2: tous, bienvenue à l'émission
1: 14 de Dansecution. Nous sommes le 30 janvier. Nous fêterons dans un an, dans deux jours avec Dansecution. Et nous allons faire un petit tour de table. Nous avons à la régie Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Clara à ma gauche. Bonjour à tous. Et nous avons notre première invitée aujourd'hui, qui est Vanessa Van Diem. Bonjour, bonjour Vanessa. Bonjour, bonjour. Et sa metteur en scène, qui ne parlera pas, mais elle mmh. est dans les locaux mmh. actuellement. On la remercie de sa présence. Donc Vanessa. Après toi, nous allons recevoir Nicolas Sado, qui est relationniste de presse à l'Agora de la danse et il nous parlera de son métier. Ce sera en deuxième partie de l'émission, mais pour le moment, on ouvre une nouvelle porte parce que Danscussion est une émission de danse. Mais avec toi, on va ouvrir la porte du théâtre parce que tu es ici à la chapelle avec Regarde, Maman, je danse, un solo qui a été créé il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous présenter juste pour les auditeurs ce qu'est ce solo
3: eh Regarde-moi, moi je danse, c'est une pièce donc, euh, qui raconte l'histoire d'un garçon qui ne voulait pas être un. Hein. C'est mon histoire à moi, hein, comme je suis une femme transsexuelle. Et j'ai créé cette pièce il y a 6-7 ans. Et ça tourne toujours dans le monde entier, comme je le fais en trois langues. Et je suis pour la deuxième fois en reprise euh, au Théâtre La Chapelle avec grand plaisir parce que j'adore le Canada et surtout, surtout Montréal donc euh, la pièce euh, raconte euh, l'histoire de ce petit garçon qui était mal dans sa peau et qui ne savait pas très bien ce qui lui arrivait et, et, et qui découvre ce garçon découvre plus tard ce qu'il y a, qu'il qu a une dysphorie de genre et, et qui fait tout pour, euh, pour, pour, pour arranger les choses. Alors, arranger les choses, c'était tout simplement euh, un changement de sexe. Euh, maintenant, c'est très commun. Euh, tout le monde le fait. Mmh. <rire> tout le monde le fait. Mais de mes jours, et je parle de euh, l'année euh, 75, c'était la galère. Il n'y avait, avait rien prévu pour des gens comme moi. Nous étions des, un genre de, 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 de monstres. Comme ça, on était écartés de la société complètement. Et euh, on devait courir. Euh, heureusement qu'on pouvait courir quelque part euh, au Maroc, à Casablanca, parce que là, il y avait le seul ou presque le seul euh, chirurgien au monde qui exerçait ces opérations, avait, je pense qu'il avait presque inventé. Et heureusement, pour moi et pour tous les autres qui sont allés là-bas, c'était un fou savant, euh, très compétent mais très compétent. Le docteur Bureau à Casablanca qui, qui a fait tellement, tellement d'opérations. Alors, euh, je raconte toute cette histoire de ma vie euh, quand j'étais au conservatoire d'art dramatique que j'ai dit... Pour cette transsexualité pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et puis je suis retourné dans le théâtre, j'étais dans mes quarantaines, euh, et avec plus ou moins de succès, parce que je tourne maintenant international pendant euh, 15 ans déjà, dans le monde entier. Alors, euh, je suis une, une femme épanouie et très heureuse, mais ce n'était pas toujours le cas, donc euh, je raconte cette histoire avec beaucoup d'humour, on rit beaucoup et on est énormément touchés aussi parce que ce n'est pas seulement l'histoire de ma vie, pour moi cette pièce est aussi, euh, je rends hommage à mes parents en écrivant la pièce, je pensais à eux, ils ne sont plus là. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'était pour ces gens Je suis d'une famille d'ouvriers, euh, simple, mais des, des, des gens formidables. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'était pour eux avoir un enfant comme moi, dans les années 60, 70, quand tout était tabou, qu'on ne parlait pas On ne pouvait même pas dire, euh, je suis homosexuel, je ne le suis pas, mais on ne pouvait même pas prononcer ce mot, hein, parce que c'était très mal vu euh, donc, imaginez-vous dire transsexuel, le mot n'existait même pas, je crois. Alors, c'était quoi pour eux Mais ils m'ont tellement aimé et ils m'ont tout de suite accepté, heureusement pour moi. Donc, parce que ma mère voyait que son enfant était enfin heureuse. C'est un
1: spectacle extrêmement c'est un spectacle extrêmement touchant. Je n'étais pas en onde. Et euh, moi, je l'ai vu il y a 5, 6 ans. Je me questionne, est-ce qu'on se lasse de jouer, c'est ce, ton histoire, c'est ton histoire à toi. Est-ce qu'on s'en lasse au bout de quelques années
3: oh Non, je ne peux, peux jamais me mettre sur pilote automatique quand je joue. Ça, c'est impossible. Est On impossible. la raconte
4: toujours d'une manière différente. Ah oui, différente
3: et je suis toujours, toujours touché euh, euh, des endroits différents. Parfois, euh, hier, je l'avais dans, dans la scène où je jouais ma mère. Euh, parfois, je suis très touché quand je raconte mes années que j'étais prostituée parce qu'il faut pas oublier, on était tous vraiment écartés de la société et pour survivre, on était tous, tous euh, des prostituées euh, parce qu'on avait besoin d'argent euh, pour seulement, et je l'ai dit dans la pièce, c'était seulement parce qu'on se posait la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Parce que quand on n'a on rien, pas de travail, rien du tout, euh, mais qu'est-ce qu'on fait donc euh, pendant la guerre? Tout est permis, n'est-ce pas, <rire> comme on dit. Alors, euh, euh, donc, je ne peux pas me mettre comme ça. Oh, je vais une fois vite jouer ça. Non, non, premièrement, c'est un marathon parce que c'est une heure et demie mm. euh, dans une langue qui, qui n'est pas la mienne. Euh, le français, je suis flamande. Euh, mm. Aussi, je l'ai fait maintenant. Je viens de Vancouver, Victoria et Calgary. ce que je l'ai fait en anglais. Alors, euh, je dois vraiment me concentrer, euh, surtout hier, parce que je devais parce qu'hier c'était la première à Montréal, je te fais faire le switch de mmh. euh, l'anglais version <rire> euh, à la version française. Alors là, euh, je dois être non, 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 et je le joue toujours. Maintenant, je l'ai joué, je pense 250 fois, mmh. mais toujours avec euh, avec euh, la même intention et le même plaisir parce que parce qu'il faut parce que le public est là, et le public vient pour la première fois, mmh. alors il faut inventer cette histoire devant eux, comme je la raconte dans ma cuisine, parce qu'il y a une table de cuisine et deux chaises sur scène. C'est comme je les invite dans ma cuisine, parce que je suis en, en négligé en plus sur scène. Mm. Donc, euh, j'essaye je, je, de, les, de, de les attraper ou de les prendre par, par la gorge, à un moment donné, euh, et, et je l'entends. Euh, ça marche. Mais oui, <rire> pendant des scènes, parfois, je n'attends rien, il y a un silence, parce mm. que normalement, on tousse dans... dans Surtout pendant l'hiver, on tous dans une salle. C'est parfois très embêtant pour un acteur, mais de certaines scènes. Qui sont tellement concentrés qu'ils oublient de tousser. Mmh. Alors, c'est merveilleux. C'est que ça marche dans ce cas-là. <rire> ouais. J'ai une question
1: par rapport au titre, vu qu'on est dans discussion. Regarde, maman, je danse. Pourquoi je danse?
3: Ah ben Parce que moi, je, je me croyais euh, euh, étoile de l'Opéra de Paris ou de je ne sais pas mmh. quel opéra, quand j'avais six ans, mais j'ai 1m80, c'est un peu difficile, <rire> n'est-ce pas, pour devenir euh, prima, prima ballerina. Mmh. Alors, mais moi, j'ai trouvé ça très joli. Euh, euh, parfois, on voyait ça, on avait juste, je pense, acheté une télévision en noir et blanc. Euh, et parfois, on voyait euh, des palais, je crois, si je me rappelle bien. Euh, et moi, je trouvais ça tellement élégante et tellement jolie. Euh, C'est surtout cette élégance qui me plaisait euh, beaucoup. Et moi, je me croyais danseuse. Hein. Euh, mais évidemment... Euh venu d'une un, famille d'ouvriers, et puis il n'y avait pas des écoles de danse, surtout pas dans ma ville natale Gand en Belgique, il n'y en avait pas. Euh, donc, euh, c'était déjà dramatique. Quand j'annonçais à mes parents, quand j'avais 16 ans, je vais devenir acteur et je vais aller au conservatoire et tomber presque dans les pommes, parce que pour eux, <rire> ce n'était pas un métier. Ils avaient raison, ce n'est pas un métier. <rire> et ils avaient raison, mais c est, c est, les années, je parle des années, euh, quand je suis allé au conservatoire, c'était en 65, il n'y avait presque pas de théâtre en Belgique il y avait deux grandes compagnies c'était Anvers et Bruxelles et ça s'arrêtait là et le reste crevé de faim alors il savait notre enfant va... ma mère me rêvait de, rêvait de docteur mais je n'avais pas la tête pour moi Moi, je voulais jouer, je voulais faire du théâtre et évidemment c'est très dommage qu ne, que maintenant qu'elle ne peut plus vivre ça que son enfant tourne dans le monde entier mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est pour ça ce titre, parce que je dansais toujours devant ma mère, et ma mère, c'était mon public, elle devait, elle devait me regarder, je me maquillais un peu, et je mettais des, des fringues de ma sœur et tout ça, et je dansais, je dansais.
1: Est-ce qu'il y a une vision de « je danse » comme aussi la féminité qui… Peut-être, oh,
3: peut peut-être, mais ça se calme. Mais maintenant, je suis toujours en pantalon. Hein. <rire> Avec ce temps ici, il <rire> mieux que se mettre en pantalon qu'en jupe. Donc, mais ça se calme. Oui, cette féminité. Bon, j'ai fait euh, une émission de radio ici avant-hier ou hier. Je ne me rappelle plus. Je vais demander mon mater en scène. C'était hier Hier, avant-hier. Avant-hier, voilà. avant et puis la présentatrice me disait, bah, comme c'est de la radio, elle expliquait, voilà, devant moi, il y a Vanessa, elle est en pantalon, elle est tout en, mm -hmm. en gris, euh, et, et elle s'y attendait peut-être... Euh, euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas, <rire> uh, <Rose>. Red Carpet, <rire> une Lady Gaga, ou je ne sais pas, comme, quelque chose comme ça, des, une bimbo, euh, et que je ne suis pas. Euh, J'ai dit non, je suis très discrète, euh, je m'habille très discrètement, comme, 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 comme des miottes parce qu'elle aussi était en, en, devant moi, tout en gris, donc euh, c'était la même chose que moi. Donc... Euh, donc, cette, cette, cette féminité, tout ça, ça vient de l'intérieur, je trouve, mmh. et ça n'a rien à voir... Avec de de s'exposer euh, et puis j'ai plus l'âge pour m'exposer comme ça. J'ai plus l'âge, dis donc. Alors... Sur la
5: féminité, euh, je voudrais demander une question parce qu'on on vous voit pas forcément féminine, mais les images, moi, je n'ai pas vu la pièce, mais les images qu'on a euh, avec vous, avec des poupées, des bébés, euh, vous l'appelez votre pièce Maman, je danse, mais est-ce que vous portez une maman dans vous euh, ayant adopté cette image ou est-ce que ça, c'est vos poupées d'enfance de, euh, Sans votre papa d'enfance. Okay. Eu
3: des, des... Enfin, ma sœur avait des poupées comme ça, euh, envoyées par le Canada, imaginez-vous, parce que mm -hmm. toute ma famille a émigré, ils sont venus à Toronto. Ils ne sont plus là maintenant et seulement mes parents euh, sont restés en Belgique parce qu'ils avaient déjà deux enfants, ma sœur et moi. Donc, ils avaient un jour envoyé en euh, cadeau pour ma sœur deux grandes poupées comme ça. Je ne sais pas où sont restés, pas disparu. Et on a cherché et, et retrouvé presque les mêmes qu'on a dû commander en Allemagne même pour, euh, pour les obtenir des grandes poupées très jolies. Et, et, et bon, voilà. Et ces poupées, euh, pendant que j'étais enfant, ils s'appelaient maman et papa. On les appelait maman et papa, voilà, c'était comme ça. Donc, euh, euh, j'ai pensé à ça en écrivant la pièce. Et je dis Ah oui, oui, mes poupées, maman et papa, et c'est tout. Mais il n'y a pas de mère en moi. Mmh. Euh, non, j'étais trop longtemps trop occupée avec moi-même, évidemment, il mmh. y a de quoi. Euh, et puis, euh, bon, non, euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne regrette même pas, pas d'avoir d'enfants. Euh, j'adore les enfants, dès qu'ils ne sont pas à moi. <rire>
4: <rire> c'est des autres.
3: Voilà. Non, non, j'adore les enfants, mais moi, ça moi personnellement, ça ne m'a jamais manqué, ça ne me manque pas.
1: Ça ne parle pas vraiment de ça, de toute façon, non. cette création. Ah non, non, non. Et puis, vous avez croisé un jour dans votre vie Alain Platel, oui. qui est chorégraphe et metteur en scène. Oui. Donc, vous avez eu une approche un peu différente du théâtre, qui est oh. assez corporelle.
3: Oui. Oui, oui.
1: Est-ce que vous pouvez nous en parler Ah
3: ben oui, mais c'est Alain qui m'a, euh, enfin, vous dire presque découvert, parce qu'un jour il m'a téléphoné, voilà, je suis Alain Platel, euh, il m'a vu jouer dans une comédie quelque part, il m'a dit voilà, on va monter une pièce qui s'appelle « Tous des Indiens ». Et on va monter ça dans deux ans, parce qu'on est programmé longtemps d'avance. Je dis « Oui, monsieur, d'accord. » Je dis « Est-ce que je dois auditionner ?»« Non, ce n'est pas nécessaire. » Je dis « Mon Dieu oui. !» Alors, euh, ils m'ont euh, fait venir au début pour euh, raconter mon histoire comme transsexuel. Mais comme tous les spectacles d'Alain Platel euh, euh, commencent avec des improvisations. Alain a un titre, l'idée, et c'est tout. Ça s'arrête là. Il reste vient de ses acteurs et lui comme je, je, je dis toujours de lui, il tricote les pièces, il les tricote parce qu'il prend toutes ces scènes et sait très bien les mélanger et c'est quelqu'un, c'est un homme qui regarde dans l'âme de quelqu'un, c'est un très très grand artiste. Et alors après 3-4 jours d'improvisation avec toute la bande, on, est, on avait des enfants, avec nous euh, euh, on était quand même, le casting c'était quand même euh, important, on était, on était nombreux sur scène et puis, après trois, quatre jours, Alain s'est dit, mais elle ne doit pas raconter cette histoire, pas du tout. Elle, elle doit être une mère de quatre enfants. Et voilà, j'étais une mère de quatre enfants euh, ouais. tout de suite. Et, 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 et bon, c'était un rôle merveilleux. Euh, et ouais. on est venu ici au Festival de Transamérique, ici, ouais. en 2000, 2001, je pense, quelque chose. Oui. Et puis, on a... Euh, refait euh, cette, cette expérience euh, dans Gardénia. Ouais. Oui, nous sommes venus l'année passée, si 2015, je crois, il y a deux ans a deux déjà, ans, oui, au Festival d'Amérique, oui, avec euh, Platel, parce que je, je lui ai fourni cette idée. J'ai dit, écoute, euh, j'ai vu quelque chose, un documentaire sur des vieux travestis, et c'est très touchant, ouais. et voilà, euh, il, il en a fait Gardénia de ça, ouais. Oui, donc euh, et Alain m'a aussi euh, euh, mon regard euh, sur le théâtre a changé à, à, grâce à lui parce que euh, il m'a fait... Il m'a fait regarder, euh, c'est d'ailleurs euh, grâce à lui aussi que maman, regarde maman je danse, il m'a dit un jour, "Oh Vanessa tu dois écrire sur toi parce que ton histoire, et moi je disais mais Alain c'est pas important, je n'ai rien à dire moi, parce que je trouve mon histoire pas très, pas très importante, parce que moi je ne vis plus avec cette transsexualité, pour moi c'est tellement évident, tellement... enfin je l'ai quand même fait et heureusement. Euh, et, et bon, mais oui, c un, euh, il m'a influencé d'une manière que je regarde, euh, ma façon de regarder sur, sur le théâtre a, a changé euh, grâce à lui. Oui.
1: Et c'est devenu quoi comme vision euh, du théâtre?
3: Euh, beaucoup plus profond qu'avant. Qu oui, ouais. et, et, et que, je pense, que je pense aussi, mais on ne va pas jouer sur scène. On doit essayer de ne pas jouer, on doit être et c'est ça que Grit qui est ici présente, mon metteur en scène, de regard, maman, je danse, dit toujours parce que c'est elle qui me tient à l'œil aussi tous les jours, qu'elle me dit voilà invente ton histoire, tu entres oui. sur scène, parfois tu es, ner tu es nerveuse, euh, hier je, je l'étais parce que euh, euh, changer d'anglais en français, donc tu trembles un tout petit peu, tu es nerveuse et quand tu es nerveuse, alors tu commences à, à, à jouer euh, parce que hein, tu, 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 tu parles un peu trop fort, un peu trop euh, et et elle dit toujours, invente cette histoire devant les gens, c'est la première fois que tu Ne joue pas, parce qu'au moins que tu joues, euh, parce que là, les gens pensent, mais est-ce qu'elle... Comme, comme, comme j'essaie je, de ne pas jouer, les gens pensent, mais est-ce que c'est une pièce ou qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait, c'est là parce que ce n'est pas théâtral du tout, mm. donc euh, et ça les met sur... Euh, ils sont, je pense, qu'ils qu 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 doutent un peu. Et comme tu ne joues pas, ils sont tellement touchés aussi, comprenez.
1: Est-ce qu'il y a un travail physique requis pour attaquer une pièce comme ça ou pour attaquer un, un Alain platel quand on est comédienne? Est-ce qu'il y a une préparation physique nécessaire? Est-ce ou il faut juste être dans son corps au moment présent?
3: Ah, pour moi, non, il a pas, il a pas de physique. Non, pour, pour les pour, pour ces danseurs, oui, évidemment. Euh, pas pour moi. Pour moi, c'était pas. Mais quand même, j'étais crevé, bah, <rire> après chaque représentation de tous les Indiens, parce que c'était quand même, c'était physique. Enfin, j'étais plus jeune que maintenant. Encore, euh, c'était aussi physique. Et Ce qui est le plus physique chez nous, c'est les tournées. Ça, c'est fatigant, les voyages. Ça, c'est fatigant. Je c'est rien, parce qu'à euh, Victoria, il y a quelques jours, on m'a demandé, mais... Euh, « Aren't you exhausted Tu n'es pas crevé ?» J'ai dit « Mais non, pas du tout. Après le spectacle, je suis plein d'adrénaline et, et, et je n'arrive même pas à dormir après, après un spectacle. Je n'arrive pas à m'endormir tout de suite. Ce n'est pas possible parce qu'il y a tellement de choses qui se, qui se passent. Dans... Tu peux être fatigué, tu peux rentrer à, à 8 heures fatigué sur scène et une fois que tu es sur scène… Oh tu part. reprends souffle et, et tu sors et tu dis « Voilà, je me sens bien maintenant. Ouais, » mm -hmm. oui.
4: Clara, une petite question euh, Oui, une, une petite question. Euh, en fait, je me demandais aussi si à travers cette pièce, euh, vous aviez le désir de passer un message ou de…
3: Ça, on me demande, oui, euh, beaucoup. Ben oui, un message, peut-être, oui. Je ne suis pas le genre militante et tout ça, mm -hmm. euh, mais quand même… Euh, par exemple, quand il y a des gens qui, qui, qui viennent me voir avec des préjugés, hein, ce, qui est, ce qui est normal, euh, pourquoi pas, ben, ils vont sortir euh, guéris après le spectacle parce que là, ils peuvent dire, ah voilà, j'ai vu une personne comme ça, une, une personne de âgée, hein, hein, euh, j'ai plus 20 ans, alors euh, et elle était devant moi, euh, presque nue, comme je le suis sur scène, désarmée. Alors, euh, je n'ai pas eu peur d'elle, comme elle était là, sans âme ni rien du tout. Elle m'a raconté son histoire tellement ouverte et tellement euh, honnête que, ah oui, maintenant, je, je, je peux comprendre sa souffrance. Je peux, je peux comprendre. Enfin, comprendre, on ne peut jamais me comprendre et je ne demande jamais de me comprendre. Je demande seulement de me respecter. Et pas me comprendre, parce que c'est très difficile à comprendre. Même respecter, oui. Mais me respecte, hein, je vais pas me plaindre.
1: La première était hier soir. Comment est-ce que ça a été reçu hier soir
3: Standing ovation. Yeah. Yes. Ouais, ouais, <rire> yes, standing. Yeah, yeah, yeah. Donc, euh, et on prend l'habitude de ça, vous savez. Parce <rire> que presque toujours, on est, on est gâté et blasé à la fin. Hein. Parfois, quand ils se lèvent pas, et ça arrive hein, dans certains pays, que je me suis dit, dis donc, ah, ils peuvent se lever quand même. voilà, on, est depuis, on, on devient vite star. Hein. Donc, euh, non, ça a été très, très bien reçu. La chapelle vient de me dire maintenant. Que ils ont reçu plein d'e-mails aujourd'hui des gens qui ont dit, oh là, c'était, c'était, c'était quelle belle histoire.
5: Justement, en parlant d'ouverture, est-ce euh, qu'il y a certains pays ou endroits où vous êtes demandé plus de revenir ou qui sont plus accueillis, qui, qui sont plus standing ovation que d'autres? Euh, je dois dire Canada. Ah. Euh,
3: ici, je suis très gâté, je me rappelle ça euh, quand on est venu ici euh, la première fois à la chapelle et je me rappelle, je me rappelle toujours encore que, que ça a eu un énorme succès ici, que les gens sont très enthousiastes, et hier aussi ils étaient debout, les français aussi sont très accueillants parce qu'ils sont déjà très théâtrales de nature hein, <rire> donc oui euh, euh, mais dans tous les pays on était on était plus ou moins bien reçu euh, ça dépend un peu hein, comment, Pffaut, ça dépend
1: ça dépend de la culture, sans doute. Oui, à
3: Calgary, ah. ils étaient un peu plus euh, voyantes, but ok, euh, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, je crois. Ils sont dans leur pétrole et dans le, <rire> mais ça ne fait rien. C'est bien que que, que, que j'arrive. C'était très courageux de, des programmateurs de me programmer moi euh, dans un dans un festival là-bas. C'est très bien. Euh, Domest était très bien reçu, hein, mais ils étaient un peu plus, euh, je pense. Étonnée, je pense. Étonnée aussi de, de ma manière d'être sur scène tellement extravertie, tellement mmh. ouverte et explicite, surtout parce que mmh. le texte est quand même assez explicite. Hein.
1: Très cru parfois, oh Oui, si je me oui, oui, oui.
3: Mon humour est cru aussi. Hein. Mmh. Oui, oui. Oui, oui, Mais oui. très vrai, très Mais sincère vrai. et très... Voilà, qui
1: peut toucher tout le monde. C'est comme, ouais. comme, je...
3: Mon comme je suis. Mon humour, c'est comme je suis. Je suis comme ça dans la vie aussi.
1: Est-ce qu'il y a une création en cours après ce, ce oui. show -ce Oui, va se
3: parce que tout de suite, je viens de dire à mon metteur en scène, écoute, à partir de demain, euh, dans ma chambre d'hôtel, je dois commencer à prendre mon texte pour la prochaine production parce qu'une fois qu'on retourne chez nous en Belgique, quelques jours par après, on va en France où, ce que la création, où, où se passe la création de mon nouveau spectacle à Valence, en France, chez la Comédie de Valence. Et c'est une pièce que j'ai écrite, c'est un solo à nouveau, et ça s'appelle Avant que j'oublie, Before I Forgot euh, et euh, deux versions aussi, français et anglais et euh, il s'agit d'une femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et euh, bon, elle, et sa fille euh, la rend visite une, une, une femme transsexuelle et elle veut avoir des réponses parce qu'il y a des années euh, qu'ils ne se sont plus vues et elle mmh. retrouve sa mère dans un hôpital malade, euh, qui ne sait qui est, elle est partie, euh, elle appelle sa fille docteur ou madame, ou etc., etc. Et, et la fille, elle veut des, des réponses à des questions qu'elle pose, mais évidemment, c'est trop tard. Oui. Alors, euh, et, et bon, la fille dit aussi maintenant, elle, elle, elle dit à sa mère, quand je te vois ici dans cette usine de fin de vie, parce qu'ils vont là pour, pour, pour y mourir. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de parler de ça, parce que c'est une maladie atroce. On ne mm. peut pas le guérir, on ne sait pas d'où ça vient. On cherche, on cherche, on cherche. Un jour, on va trouver, mais ce n'est pas le cas. Il y a des tellement tellement de gens qui sont qui sont en tête. ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit déjà, ah oui, mais moi j'ai perdu mon grand-père, et moi j'ai perdu ma grand-mère, et moi j'ai... Et c'est effrayant, c'est effrayant aussi. Euh, moi je ne peux pas y penser que si je, je dois dire euh, un jour à ma meilleure copine qui est ici à côté de moi, je vais dire, mais qui es-tu Ça doit être affreux pour elle. Euh, hein, on, on voyage maintenant ensemble pendant euh, 10-12 ans, alors ça va ça être terrible euh, quand ton, ta propre mère dit à toi, mais qui vous êtes, madame ou monsieur, vous êtes qui C'est affreux, et, et c'est ta mère qui te dit ça, c'est atroce, c'est atroce. Oui.
5: Je pense qu'avant que vous quittiez euh, nous aujourd'hui, puis Montréal aussi, j'imagine que ça, c'est la dernière ville de vos tournées de ce show avant que vous retourniez en France, n'est-ce pas
3: euh, oui, Vous avez oui. une
5: autre ville, donc euh, je crois qu'il reste des billets au théâtre de la Chapelle. Oui. Je crois même avoir vu un 2 for 1, un 2 pour 1, alors euh, pour justement qu'on puisse prendre connaissance de vous et de ne pas... Perdre, euh, votre esprit de, derrière nos têtes, euh, je pense qu'on peut on peut venir jusqu'à samedi, c'est ça? Vous jouez jusqu'au jusqu 9 janvier, 9 février. Euh, 9 février. Je reste toute semaine, oui, oui, je reste deux formidable. Semaines. Donc, oui. euh, on pourrait venir assister à ce show pour ensuite peut-être trouver la, la suite dont le show vous parlez. Euh,
3: avant que j'oublie.
5: Oh, ouais. En revenant, oui, avant ouais. que j'oublie. Mm.
3: Je l'espère. Ouais.
5: Quand est-ce oui, qu'on oui. vous retrouve avec un, Avant
1: que j'oublie Nous, on anticipe. Euh, <rire>
3: ben, ben, J'ai la première à, à Valence au mois d'octobre. Donc, si on va en France. Et puis, je suis à Paris déjà, c'est programmé déjà. Je suis à Paris le mois de janvier-février 2014 au Théâtre du Rond-Point pour 27 représentations à Paris. Et Montréal Attends, je dois demander à Jacques est le directeur. On de, lui lance de, un de, appel. De le appel, <rire> directeur de appel la chapelle, s'il te plaît, est-ce que tu as l'intention de me programmer? Mais ça, je ne on sais pas, je n'ose pas lui
5: demander. On ah. pour Vanessa.
3: Thank you. Euh, on vous remercie
1: vraiment ah, d'être venu. C'est vraiment un spectacle à aller voir s'il si n'a pas changé de, il y a cinq ans. Mm -hmm. Il faut aller voir les, les barrières tombent. On est touché, on pleure, on rit. On, on rit est... beaucoup. Hein. Et on se retrouve avec soi-même parce que c'est oui. très humain et oui. c'est très agréable à vivre. Donc, c'est jusqu'au 9 janvier à La Chapelle. Euh, les billets, la billetterie, c'est à La Chapelle. N'hésitez pas à aller le voir vraiment. Et on vous remercie infiniment d'être venu. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. À Montréal ouais, et, et des standing ovations.
3: Thank, Thank you. <rire> you. Voilà. Thank you, my dear. Au bon bon revoir. Bye-bye. On bye. Bye avec bye. une
5: petite musique de Jason Sharp, saxophoniste, accompagnateur de danse-musique contemporaine. Jason Sharp, je vous rappelle, saxophoniste euh, euh, basé sur Montréal qui vient de Edmonton. Donc, on continue avec un petit entretien avec euh, Nicolas Sado. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sado. C'est ta première émission
1: de radio.
6: Oui, c'est ma première expérience.
1: Eh bien, c'est super parce que c'est ce que veut Danscusion, c'est accueillir des gens autant artistes que les gens que, qui sont dans l'ombre en permanence. Et toi, tu es une personne de l'ombre.
6: Exactement. Moi, d'habitude, c'est moi qui organise ce genre d'entrevues et de rencontres.
1: <rire> et là, c'est toi me qui retrouve, te retrouves. Euh... Donc on va essayer de parler un peu de ton, de ton métier à la fois parce que c'est assez intéressant et puis aussi de la programmation de l'Agora parce que c'est sûr que les artistes sont souvent en général le mercredi ou en préparation et ils ont du mal à venir en live pour nous. Donc toi, tu vas nous faire une annonce.
6: <rire> c'est ça. C'est vrai que c'est la réalité. Des... J'ai toujours un peu de, de, de difficulté à demander à mes artistes un jour de première, si vous les voyez dans les loges quelques mmh. heures avant le spectacle ouais. C'est pas l'idéal pour eux à chaque fois. Donc, c'est toujours très, très compliqué de faire ça. Mais bon, voilà, moi, là, je me déplace. C'est moi qui viens les défendre.
4: C'est parfait. On est très
1: contente. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu ton parcours et puis nous parler après ça de qu'est-ce que c'est ton métier actuellement à l'Agora Ce que tu en fais.
6: D'accord. Dans le milieu de la danse, essentiellement. C'est une grande question. C'est toute ta vie. C'est un peu ça, donc euh, ça va être dur euh, de résumer, mais euh, pour faire euh, plus court, je, je suis à Montréal de, depuis 7 ans, ouais. euh, je viens de France, comme toi. Et, euh, un maudit,
2: encore Encore un.
6: <rire> et en fait, moi j'ai étudié dans les arts, En fait, j'ai étudié pour monter des expositions, notamment euh, pour défendre du patrimoine okay. et en communication. Et euh, j'étais très vite amené, en fait, à être attaché de presse, de projets, euh, surtout beaucoup d'expositions. Mais j'ai fait à peu près tous les types d'art, sauf le cinéma, je crois. Mais mmh. j'ai travaillé pour de la sculpture, j'ai travaillé beaucoup en photographie, en fait. Et, euh, et le hasard m'a amené à Montréal, parce que c'est vraiment le mmh. hasard. C'est mmh. le hasard qui m'a amené ouais. ici, et c'est le plaisir qui m'a fait rester. Ok. Euh, et depuis maintenant euh, trois ans je suis euh, le relationniste de l'agora de la danse. Je suis la voix des artistes qui passent à l'agora en fait et je suis là pour les défendre euh, au mieux pendant que eux, en fait je suis là pour les soulager de, de, de ce poids de, de, de la promotion pour qu'eux puissent se consacrer sur ce qui nous intéresse vraiment, le spectacle et la création. Donc, euh, et à la fois, c'est magnifique de faire un très beau spectacle, mais faut il faut qu'il y ait des gens en salle. Mais pour qu'il y ait des gens en salle, ça prend de faire de la promotion. Okay, donc, donc... Il faut se prêter mmh. au jeu. C'est aussi un espèce de compromis toujours avec eux, euh, puisqu'il faut que je respecte à la fois leurs conditions de travail et, que je les... et à la fois, j'ai vraiment besoin d'eux. Alors, c'est toujours, un... mmh. toujours délicat. Ah, et
2: voilà
1: concrètement, euh, on va imaginer bah, qu'il y a un spectacle qui approche euh... Au bout de la table, <rire> tu regardes le bout de la table.
6: Salut.
2: Et
1: donc, euh, qu'est-ce que tu, comment tu fonctionnes, combien de temps ça te prend, est-ce que tu rencontres les artistes, tu écris, qu'est-ce que tu fais concrètement euh... ben,
6: en fait, euh, le, le rapport, le, le contact avec les artistes, il se fait très tôt chez nous, parce que en fait, on a un outil de, de promotion qui est la brochure de saison. Ouais. Donc, euh, je contacte les artistes à peu près euh, six mois à l'avance, je dirais, et bien souvent. Euh, le projet est encore à un stade euh, d'idées presque, ou, dans ses balbutiements. On est vraiment euh, au tout début, tout début. Alors, euh, généralement, je leur demande de m'envoyer euh, de l'information, mais c'est assez dur, parce que eux-mêmes n'ont mmh. pas toujours euh, une idée extrêmement précise. Ils ont une idée, une idée phare sur laquelle ils vont construire leur spectacle, mais aller dans le point de détail, dans, euh, avoir des certitudes, c'est difficile pour eux d'avoir des certitudes. Et moi, je ne veux pas non plus les enfermer en... parce qu'à partir du moment où j'écris, s'il euh, y a un mot qui, euh, qui est attaché au spectacle et puis tout d'un coup, il euh, y a un changement radical de direction. Ce mot-là n'est plus juste. Bon, ça me pose un problème. Donc, il faut à la fois que je sois fidèle à l'œuvre, en devenir, et à la fois que je ne l'enferme pas mmh. dans, dans quelque chose de trop fini parce que c'est un travail en construction. Euh,
4: donc... Et puis,
1: parce que c'est de la danse aussi, c'est pas du mot, comme on disait tout à l'heure euh, en théâtre. Est-ce que tu te confrontes à ce défi aussi de mettre des mots sur de la danse, du mouvement, du corps
6: Ça, c'est un défi que je trouve ouais, extrêmement intéressant. Au mmh. contraire, je trouve que la, cette difficulté-là, euh, elle, est, elle est riche, mais c'est vrai que chorégraphe, il hein, n'y a pas un nombre infini euh, de synonymes. Alors, on mmh. pourrait être créateur en danse, après on va trouver des variantes, mais si, sans, si on ne veut pas tomber en fait dans un vocabulaire technique avec des déliés, etc. Si on veut justement avoir, ouvrir la danse le plus possible et à tout le monde, ça veut dire aussi que le texte lui-même doit être accessible. Donc j'évite d'aller vers un vocabulaire qui est trop technique. Euh, mais le défi d'écrire de, de, sur ce qui n'existe pas, en fait, est quelque chose qui est extrêmement visuel qui ne raconte pas nécessairement une histoire, qui n'est pas nécessairement linéaire. Mm -hmm. Et écrire sur ça, intellectuellement, je trouve que c'est génial. C est, c est...
4: Il faut, il faut. Euh... Bah, parce que c'est difficile, je crois. Mm
6: -hmm. Après, après ça, ça dépend. Mon travail, il y, a, il y a des gens qui ont des idées extrêmement euh, solides, je veux dire euh, précises plutôt et, et d'autres qui euh, vont laisser une large part en fait, au processus de création, ce qui se passe en studio, avec des essais-erreurs, et puis faire le tri après dans ce matériel chorégraphique, et puis regarder ce qu'on qu veut euh, à la fin. Donc euh, c'est complexe d'écrire là-dessus, mais, euh, mais c'est un, un plaisir encore une fois.
1: Voilà. À partir de quand tu figes le spectacle dans un écrit euh, par rapport au spectacle, parce que ça, c'est ça qui doit être dur aussi, c'est de, quand tu écris, tu enfermes aussi le spectacle, les chorégraphes doivent avoir un peu de panique à un moments sans doute, parce que ça laisse pas beaucoup de liberté aux chorégraphes pour ensuite changer des formes, changer des choses. Et à partir de quand, de quand tu figes, comment tu fonctionnes pour, pour, pour écrire, justement, là-dessus
6: euh, ben, J'essaye, en fait, que je me concentre uniquement sur ce que je sais. OK. C'est-à-dire que... Parfois, on me dit peut-être que ça, je vais le mettre dans le spectacle. Moi, il n'y a pas de peut-être chez moi, en fait. Mm. C'est que du sûr. Euh, parce mm. que sinon, justement, j'enferme. L'idée, ce n'est pas du tout d'enfermer. Si on est, encore une fois, c'est pour faciliter le travail de la création et pas pour le rendre encore plus compliqué, parce que maintenant, j'ai annoncé qu'il y avait une pince à linge dans le spectacle, qu'il faut absolument la mettre. Mm. Hein Donc, c est, c est... Donc, je ne peux pas aller trop euh, vers du, du, du très du détaillé, détaillé, finalement. Mm. Mais euh, comme on est dans... Euh, on est dans des impressions, on est dans, dans, dans quelque chose d'assez immatériel, en fait, de, de la sensation. Et donc, c'est là-dessus euh, que je vais, euh, je vais aller. Euh, peut-être plus, essayer de dire hein, que... aller dans ce type de ressenti-là et puis bah, après, de toute façon, il y a une mise en contexte tout simplement euh, du spectacle, dans quelles conditions il est créé, par qui, qui a fait quoi avant, etc. Donc, tout ça déjà, ce sont des choses sûres sur lesquelles je peux m'appuyer, donc euh, je peux bâtir une partie du texte en tout cas là-dessus.
4: Et est-ce que tu assistes à des répétitions
6: J'ai la, la chance de, 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 de ça. Mm -hmm. Ça, c'est une grande chance mm -hmm. euh, euh, parce que c'est de... Tu... J'ai accès parfois à l'idée, et puis mm. après je la vois mm. devenir, de, de, se transformer et prendre corps littéralement, s'incarner, euh, ce n'est pas un vain mot euh, dans mon métier, je, je le vois. Et donc, euh, non, je suis en fait à, J'assiste à des naissances euh, très souvent.
4: Et ouais. tu vois tous les beau. spectacles aussi, euh, finalement, euh, qui sont présentés à chaque fois. Ah oui, je... tous entièrement. Ah, je suis obligée. Et, euh, et justement, alors... Je, je me, me payer demandais... pour ça. Je... Ben oui, exactement, ouais. <rire> Et je me demandais comment, justement, tu définissais... Enfin, si, si tu peux euh, donner ton avis, comment tu définirais la danse contemporaine actuelle à Montréal Oh,
6: oh. c'est très ambitieux. Comme... Moi, le, le, <rire> le...
4: Selon toi, qu'est-ce que tu vois souvent Qu'est-ce que pour toi ressort Aussi, on ne reçoit pas que des... Enfin, l'Agora, ce n'est pas que des... Montréalais. Ce pas Montréalais. que des quoi pas que des Québécois, <rire> c'est ça, mais... Si toi tu devais donner, je ne sais pas, euh, qu est-ce qu'il y a une tendance, tu as l'impression Actuelle, ou... ouais. Euh, je ne sais pas. Hein, c'est -ce moi, que tu essaies, là
6: <rire> Je dirais que le mot danse contemporaine, en fait, il recouvre mm. une, un nombre de réalités extrêmement différentes, telles que c'est difficile de répondre en fait, à cette question-là. Mm. C'est-à-dire que quand je vois moi, le panorama de ce que la, la danse peut présenter chaque année, mm. euh, on parle de 25 spectacles différents. Euh, c'est tellement euh, divers et variés les univers dans lesquels on peut euh, me catapulter euh, que c'est difficile de, de dire il y, y a une tendance euh, euh, de Jocelyne mon petit euh, à, à Marie Bellant euh, mm -hmm. les univers sont on peut pas comparer des choux et des carottes donc j'ai pas j'ai un peu j'ai un peu de, de difficulté si tu veux à répondre mm -hmm. à, à ce type de questions c'est sûr que de euh... tôt, on vient... Ouais. C'est de plus en plus euh, multi, ça c'est sûr. Ouais. Ça, on, on va euh, vers l'utilisation de la technologie, mm -hmm. euh, de plus en plus des capteurs, des sensors. Euh, euh, on, on est... Euh, bon, on vit avec notre temps, simplement. Et euh, mm -hmm. bah, là, le mot contemporain prend tout son sens. Mais on est en plus euh, pour... Euh, comment dire Pour renouveler sans cesse le genre aussi, il faut croiser les disciplines. Donc on a de la danse-théâtre, on a... Euh, euh, et, et encore, c'est même pas assez plus que ça, parce qu'il y a danse, théâtre, musique. Euh, euh, les... Aujourd'hui, on a des artistes qui sont des éclairagistes, mmh. hein, qui, qui étaient avant juste des éclairagistes. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est des artistes et c'est des créateurs qui font partie prenante, en fait, mmh. du projet. Et moi, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est cette richesse-là, ce brassage-là mmh. qui a lieu. Et euh, c'est ça, il y a de plus en plus de considérations pour tous les gens aussi qui travaillent autour du spectacle, qui ne sont pas nécessairement directement sur scène, mm -hmm. mais euh, voilà, ça, il ça, ça, y a une grande recherche là-dedans, ça c'est évident.
1: Es passé par, tu nous as dit par plusieurs genres théâtre euh, audiovisuel sans doute, euh, puis là, tu arrives en danse, est-ce que tu as un favori, est-ce que la danse te permet d'ouvrir plus de portes, ou est-ce que, pour... euh, est que... La danse
6: m'a ouvert euh, en tant que personne, en fait, ouais. euh, simplement. Parce que c'était un médium que je connaissais fort peu avant mmh. et qu'en en fait, à force d'en voir, l'œil se raffine. À force d'en parler aussi, d'écouter euh, ce que c'est la danse, euh, mmh. là, on a accès à quelque chose qui est, euh, qui est, qui est vraiment intéressant. Euh.
1: Tu trouves qu'on en, en trouve plus dans ce milieu ou en théâtre, on en trouve euh, d'une autre façon ou... Que la danse a plus de médiums, a plus d'ouverture, permet d'aller voir des terrains qui sont moins empruntés ou.
6: il ben, y, y a une grande liberté. Ça c'est sûr que c'est un médium de liberté, oui. euh... puisque par définition on va à l'encontre des codes et on est là pour brouiller les cartes en danse contemporaine généralement puisqu'on s'appuie, on, on est toujours un petit peu en, en opposition entre guillemets euh, mm -hmm. par rapport à d'autres euh, à d'autres formes de danse, donc on est là pour brouiller les cartes. Euh... C'est sûr qu'on va jouer sur les codes.
5: Super. Est-ce que Steph, on se fait une petite pause de... Oui, de musique aussi pour ceux qui sont à l'ombre, disons les compositeurs de la danse contemporaine. Je vous joue prochainement marie andré Roy qui a composé une composition originale pour une pièce lors de la danse buissonnière 2011. Donc, écoutez... intense euh, Stéphanie. Légèrement. <rire> C'est C'est marie Roy, ancien élève de Lucam euh, en musique de cinéma. Super. Le calendrier mode. Ouais, on est de retour sur discussion, on
1: est toujours avec Nicolas Sadeau, le relationniste de presse de l'Agora. Merci toujours d'être là. On oui. va faire un petit tour sur le calendrier. Qu'est-ce qu'on va voir, nous, cette semaine Qu'est-ce qui est programmé Nicolas, tu vas nous dire... Euh...
6: Par exemple, Par un exemple. exemple comme ça, pris au hasard. <rire> Je vous propose d'aller voir Karine Deneau qui présente Pleasure Dome. Ça commence mercredi 6 février. Et Dans ça cette dure... semaine. Exactement, et ça dure jusqu'au 9.
1: Ok, toi tu vas, tu, tu y seras Bien sûr. <rire> euh, en même temps, on peut aussi aller voir à partir de jeudi, « Corps caverneux de, » d'Aurélie de Pédron, présenté par « Densité et Tangente ». Au Monument National, on a reçu la semaine dernière « Deux des interprètes ». C'était une très, très belle émission. Nous, on sera à la, à la Verita, à la Place des Arts, euh, euh, d'Ali et Cirque mélangés. Euh, euh, vendredi soir, on y sera les Imprudences font un match euh, dimanche de 17h à 19h au Café Campus. Pardon, Steph.
5: C'est rien. Je voulais juste dire que j'ai pu assister à la conférence de presse, justement, pour ce spectacle La Verita, ah. bien, il y a un, un an, an. Donc, hein. ça... Ça, fait ça promet ouais, c'est ça. Oui, ça promet. Et puis, bah, le, le mélange, justement, comme tu dis, ça... ça... Ouais. C'est pareil, hein, je
1: crois. Je pense qu'on en fera un écrit euh, après ça. Donc, euh, c'est ça que je disais, les imprudences, euh, les rouges affrontent les verts euh, au Café Campus, 17h à 19h. Ça vaut le coup d'aller voir ça dimanche, euh, s'il pleut, s'il neige, euh, nous, on y sera. Nous, on leur reçoit pour la nuit blanche, les imprudences. Yes, ah, ça, c'est
4: super. On Donc, rappelle le, le, ouais. la date de la nuit blanche. Pour, euh, que les... Pendant le
1: Festival euh, Montréal en lumière. C'est le 2 hein. mars. Ça. Le 2 ouais. mars, voilà. Le 2 mars. Super. Et puis on vous retrouvera la semaine prochaine avec des beaux invités sans doute. Je ne dirai rien encore. Mm -hmm. euh, on va revenir à toi Nicolas, peut-être nous parler justement de la programmation euh, du mois de février qui est extrêmement chargée pour vous à l'Agora.
6: C'est intense, mais... Ouais. Euh, Toutes les semaines, on vous avez
1: ça. un nouveau show.
6: Exactement. Mm -hmm. Chaque semaine.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous donner un peu des, des indices, des, indices mm -hmm. des couleurs, de ce qui va se passer Tout euh... à fait.
6: Mais en fait, euh, là, mercredi prochain, c'est Karine Deneau. Euh, Pleasure Dome, en fait, c'est six performeurs sur scène. Il y a Kent Nagano, donc, qui est un groupe de trois musiciens euh, et c'est Electro. Ils sont sur scène, ils, ils performent. C'est dans une ambiance... Euh, je dis, comment dire ça euh, C'est une, une belle folie. Ouais. Euh, on... C'est un peu difficile à décrire comme univers, euh, parce que c'est très décalé, en fait. Elle disait que c'est un peu comme dans un rêve où tout peut arriver et on n'est jamais choqué que ça arrive en fait. Hein, c'est une espèce... Euh, c'est curieux comme, comme, comme univers. Ce qui est particulier aussi, c'est que là, la, la scène de l'agora, en fait, on va être carrément quatre côtés et nice. euh, on a retiré tous les sièges, mmh. on a retiré tous les gradins wow. et les spectateurs sont assis à même la scène. Donc il y a une proximité avec le public, on a de la musique live. Et euh, des musiciens qui sont mis à contribution, euh, c'est vraiment, c'est de la performance, euh, ça va...
1: Ça t'a jamais tenté d'être artiste, toi, quand tu dis « on a, on a retiré », j'ai l'impression que t'aurais envie d'être sur scène non, non
6: mais, euh, <rire> mais, mais dans le sens inclusif où effectivement ouais. on fait tous partie de, de l'équipe euh, ouais. et, euh, et on a tous la même envie en fait de voir que, ce, de, que le spectacle soit un beau succès, que ça marche et que et mm -hmm. voilà, parce que finalement c'est pour ça qu'on travaille. Euh, nous à c'est ça, on veut développer des, des rapports avec, avec les artistes et on veut qu'ils aient du succès. Euh, donc euh, oui, on se réjouit et oui, on est tous derrière pour les accompagner, chacun avec euh, ses, 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 son Mandat. Moi, c'est plutôt les communications, mais on a de la direction technique euh, qui assure aussi derrière euh, tout un soutien. On est nombreux, en fait, derrière. Il euh, y a toujours une tête d'affiche, c'est vrai, mais, mais un spectacle, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qui est nommé, en fait, en général. Mm. Hein, c'est une grande aventure à plusieurs. Alors, oui, je m'inclus dans l'aventure. Ça, il n'y a mm. pas de problème.
1: Ça, <rire> c'est cool. <que>, ensuite,
6: <rire> ensuite, nous, on reçoit euh, Karine Le Doyen, qui vient mais de. Karine! Euh, oui, euh, Karine Ledoyen, une autre Karine qui vient de, de Québec, qui a présenté « Trois paysages ». Donc elle, c'est euh, la, la, la plus jeune génération au Québec, qui, qui est très impliquée dans le milieu de la danse à Québec et qui fait vraiment bouger les choses là-bas. Donc on est très heureux de la recevoir. Alors elle, elle, euh, elle arrive chez nous les 13, 14, 15 février et c'est une coproduction avec euh, Tangente.
1: Ok, super.
6: Et par la suite, toujours euh, de Québec, on reçoit Harold Réaume, la génération plus établie là, qui vient présenter « Fluide euh, ».« Fluide », c'est sept euh, performeurs sur scène, sept interprètes. Mmh. Et alors, c'est toute la délicatesse d'Harold euh, qu'on qu va retrouver. La même, un peu, Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir le spectacle nu. Euh, donc, on est vraiment dans la, dans la même veine de sensibilité d'Harold, et puis le même questionnement sur trouver sa place, en fait, au sein d'un groupe. Euh, c'est très... Euh, c'est comme un ensemble de petites cellules qui vivent ensemble, euh, qui ont envie d'être ensemble, mais pas tout à fait. Et voilà, c'est euh, un spectacle très, très... C'est vraiment de la danse, là. On est dans un spectacle très dansé. OK. Euh, et puis, après tous ces spectacles de groupe, parce que c'est euh, six performeurs pour euh, Karine euh, Deneau, euh, ils sont quatre sur scène pour Karine Ledoyen, il y en a sept là pour Harold. Et là, on passe, pour terminer le mois de février, avec un solo. Sept solos, magnifiques. Ouais. Un personnage magnifique, c'est José Navas. Ouais. Voyez ça euh, c est, c est, c est, il raconte sa, son histoire à lui en fait, ses sept solos, qu'il qu a réduit vraiment à l'idée. Alors miniature, s'il en a fait vraiment comme une référence en fait, à la peinture et il fait tenir dans des toutes petites euh, scènes, parce que le spectacle dure une heure, il y a sept solos, donc c'est quand même assez… Euh, et alors euh, ça, ça avait été présenté à l'Agora en 2008 pendant trois semaines et euh, le succès était euh, vraiment incroyable. Vraiment, prenez la chance d'aller voir ce spectacle. C'est, euh, mm. vous n'aurez pas l'occasion de le revoir euh, de si tôt, donc c'est vraiment une chance à saisir. Le spectacle, il n'a pas changé. Par contre, lui, a changé, mm. parce que c'est un danseur de il a 47 ou 48 ans, me semble. Et, euh, et voilà, donc il, il a tout un défi pour lui, en fait, de représenter tout ça. Et, et j'aime beaucoup. Il, il disait une phrase euh, pour lui, c'est la danse, ça pourrait être juste de la gymnastique. Et là, c'est l'esprit qui danse et lui, c'est ça qu'il fait. Il fait c'est l'esprit qui danse et euh, au vu de tous les succès qu'il a, il, il, ça, ça marche. Il...
1: Pour, des, pour des novices, des gens qui n'y connaissent rien à la danse dans ces quatre spectacles de février, est-ce qu'il y en a un que tu dirais, venez vraiment plus voir ça pour vous initier à la danse, ça va être... Ou tu dirais, ouvrez toutes vos portes, toutes vos écoutilles et, et testez tout Qu'est-ce je... que tu te conseillerais toi euh...
6: bah, Moi j'aurais envie de dire que euh, que finalement l... encore une fois la danse contemporaine c est, c est... ça recouvre beaucoup beaucoup de réalités différentes ouais. donc c'est un peu d... difficile de dire bah là c'est plus facile d'aller par là ou par là. Euh, moi je crois qu'il faut simplement euh, se, se déprogrammer d'une certaine façon Moi on m'a appris à décoder un texte, on m'a appris à décoder un tableau, on m'a appris énormément de choses Et quand on m'a parlé de danse on m'a parlé d'un tutu et des pointes Alors, euh, Donc il faut aller au-delà de ça simplement et se dire mais j'ai pas besoin Est-ce que c'est -ce est grave si on me raconte pas une histoire mm. Non c'est pas grave ça va bien se passer. Euh, Est-ce que c'est grave si je, si je me concentre juste sur ce que je ressens et, sur, euh, et être beaucoup moins cérébral Est-ce que c'est grave Non, ce n'est pas grave. Ça va bien se passer, encore une fois. Donc, il y a plein de choses qu'il faut. Il y a un effort à faire simplement plus à l'intérieur de la personne, beaucoup plus que le spectacle, qui est d'avoir euh, euh, l'œil ouvert, euh, le grand ouvert, et d'être euh, prêt à la découverte. Euh, et voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait à l'Agora de la Danse, c'est qu'on est, qu est un lieu de découverte. On, fait, on présente ces quasiment que de la création. Là, on va faire une reprise, mais c'est extrêmement rare. On, fait, on travaille vraiment que dans la création. C'est ça qu'on valorise. Il y a toujours une prise, une prise de risque, du coup, à venir voir un spectacle à l'agora de la danse. Et c'est très bien. Moi, j'aime ça vivre dangereusement. Et il euh, y, a, y, a, y a pire comme risque dans la vie. Hein.
1: Est-ce que ça t'arrive L'heure tourne. Il nous reste trois minutes. Oui. Mais est-ce que ça t'arrive de... Vu que... Toi, j'ai l'impression que tu choix et un peu les, les shows parce que tu les vis, tu suis les artistes du début. Je les, je les vois
6: naître. C'est ça. Oui, est-ce est... que
1: ça t'arrive, toi, de ne pas aimer, de critiquer négativement, de dire « Ah, ça, ça n'a pas marché. Après, tout ce qui m'a promis, là, ça ne marche plus. » Et est-ce que… Ça arrive. Ouais, ça, ça arrive. Ça
6: arrive, mais euh, à force aussi de voir des spectacles, on, on développe un œil euh, dans lequel il y a toujours quelque chose de bon à prendre, en fait. Mm. Et il euh, n'y a rien qui, pour l'instant, qui me laisse indifférent. Mm. Alors, ça me fait réagir, parfois négativement, mais ça me fait réagir et ça vient me chercher. Alors, c'est déjà pas mal.
5: Mm. Peux-tu nous donner, pardon de te couper, juste un, 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 une idée de, du début à la fin, comme vous programmez les gens nouveaux tous les week-ends à l'Agora de la Danse, puis toi, tu écris euh, sur ces, ces artistes. -ce, mais vous programmez bien à l'avance Donc, quand ils arrivent, les artistes, cette semaine tu en as parlé, tu en as trouvé des mots sur eux il y a un an, il y a six mois. C'est quoi ton, ton job, ça commence quand et quand est-ce que ça finit en fait avec ces euh, artistes
6: Ça commence euh, six à huit mois euh, avant la présentation sur scène de Lagora de la danse. Et ça se termine euh, quand j'ai fait la revue de presse, c'est-à-dire mmh. euh, après la dernière.
1: Ouais, Au buffet donc ah, euh, C'est un, un, un
6: travail de longue haleine et,
1: euh... et ben, On va devoir se quitter là-dessus On va te remercier Parce que ça donne ça envie, de les, ces, ces oui, envie de partager Ces aventures d'artistes Et tu nous as donné cette envie De rentrer encore plus dans les spectacles Nous on aime ça, on fait nos un an dans ce qu'ici, en fait, c'est un an, vendredi, vendredi, le 1er février. Donc, euh, on est très contents. Continuez à nous suivre sur le blog. Les critiques vont continuer à arriver. On a vu des beaux spectacles la semaine dernière. Euh, voilà, donc on vous remercie. Merci, Steph, d'avoir été à la régie. Clara, Nicolas. Et plaisir. voilà, on vous remercie vraiment. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et le podcast arrive dans une demi-heure. Vous pouvez podcaster l'émission. Voilà, passez une belle fin de journée. Bye bye.
2: Thank you.